0: Folge 134 Gesundheitliche Prävention ganzheitlich betrachtet. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode dieses Podcasts. Ja, ich freue mich auch diesmal, dass Du wieder dabei bist und ich möchte noch einmal ein wichtiges Thema aufgreifen, nämlich die ganzheitliche Gesundheitsprävention. Sicher kennst Du auch den Spruch, dass Vorbeugen besser ist als Heilen. Das ist sicher nicht das einzige Motiv, um Prävention für sich in den Alltag zu etablieren. Das Gute ist, dass Prävention jeder betreiben kann, egal ob Du zu denen zählst, die fit und gesund sind, ob Du gerade eine Krankheit überstanden hast und verhindern möchtest, bald wieder krank zu werden, oder ob Du chronisch krank bist und Deinen Zustand verbessern möchtest bzw. aufrechterhalten möchtest. Jeder kann etwas für sich tun. Das ist die große Botschaft, die ich hier weitergeben möchte dass dabei natürlich die allgemeine Gesundheit verbessert wird, ist einer der Effekte, wenn man etwas für sich tut. Viele Präventionsmaßnahmen werden von den Krankenkassen angeboten und sie übernehmen dafür sogar die Finanzierung. Erwähnen möchte ich hier nur die Präventionsmaßnahmen für chronisch Kranke, zum Beispiel für Diabetiker oder Herz-Kreislauf-Erkrankte, weiterhin die Rehabilitationsmaßnahmen nach schweren Erkrankungen wie Krebs und Schlaganfall oder Herzinfarkt oder aber die Förderung des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Kurse für Patienten mit Rückenproblemen. Die Kurse für gesundheitsschonende Bewegung erfreuen sich großer Beliebtheit und haben schon vielen Patienten geholfen, mit täglichen Bewegungen ihre Gesundheit zu stabilisieren oder gar zu verbessern. Ein Punkt ist auch nicht außer Acht zu lassen. Wer regelmäßig vorbeugt, reduziert auch Arztbesuche. Was durchaus auch einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen hat, ungeachtet dessen, dass es häufig schwer ist, einen Termin beim Facharzt zu bekommen. Wie du siehst, ist gesundheitliche Prävention der Oberbegriff für besondere Maßnahmen und Aktivitäten die Krankheiten oder gesundheitliche Schädigungen vermeiden sollen oder aber ihr Auftreten verzögern sollen. In der Prävention unterscheidet man dabei verschiedene Kategorien. Das ist zum ersten die Primärprävention. Sie fasst alle Maßnahmen zusammen, um Krankheiten zu verhindern oder verlangsamen zu können. Dabei ist es wichtig, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie das machbar ist. Das macht für eine Reihe von Krankheiten großen Sinn, wie zum Beispiel die Einleitung von Maßnahmen zur Vermeidung von Diabetes mellitus Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diese können durch eine gesundheitsbewusste Lebensweise vermieden, verzögert oder in ihrem Verlauf günstig beeinflusst werden. Dabei setzt die Primärprävention auf unterschiedlichen Ebenen an. Das reicht, ausgehend von der klassischen Medizin, von individuellen Vorsorgeangeboten wie Impfungen oder Gesundheitskurse, geht über die Verhaltensprävention, die Patienten motivieren soll, sich beispielsweise mehr zu bewegen, bis hin zur Einflussnahme über Motivation, soll dazu motivieren, sich gesundheitsfördernder zu verhalten, beispielsweise sich mehr zu bewegen. Die zweite Kategorie ist die Sekundärprävention. Diese zielt darauf ab, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig zu handeln. Sie richtet sich dabei gezielt an solche Personen, bei denen das Risiko einer Krankheit vorliegt, bisher jedoch noch nicht ausgebrochen ist. Ich möchte in diesem Zusammenhang an die Vorsorgeuntersuchungen zur Sekundärprävention erinnern. Und schließlich die Tertiärprävention betrifft alle Maßnahmen, die ein Fortschreiten einer Erkrankung verhindern sollen. Dazu zählen die bereits genannten Rehabilitationsmaßnahmen oder Anschlussheilungen. Heute spricht man noch von einer weiteren Kategorie in der Prävention, das ist die Prävention. Hierzu zählen die Maßnahmen, die in der medizinischen Versorgung vermieden werden sollten, wie zum Beispiel Übermedikalisierung oder Versorgung. Gerade bei der Versorgung mit Medikamenten ist es wichtig, ein notwendiges Maß nicht zu überschreiten. Oft haben mir Ärzte während meiner Tätigkeit als Pharmareferenten berichtet, dass manche Patienten, und das sind gar nicht so wenige, zehn oder mehr Medikamente einnehmen müssen. Das kann wirklich kein Mediziner und auch kein Apotheker überblicken, was es da an Neben- und Wechselwirkungen gibt. Oft kommt es dadurch zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Prävention für deine Gesundheit setzt natürlich voraus, dass du selbst etwas für dich tun möchtest. Selbst wenn man nur die Angebote der Krankenkassen betrachtet, die an vielen Stellen sehr gut sind, oder aber auch die Möglichkeiten, die Dir Deine Firma zur Verfügung stellt, ohne Deine Motivation geht es nicht. Glaub mir, ich weiß selbst, wie viel Überwindung es kostet, sich täglich ausreichend zu bewegen. Erst seitdem ich Bewegung in meinen Tagesablauf integriert habe, mache ich das auch täglich. Ich nutze meine tägliche Bewegung, um klare Gedanken fassen zu können oder einfach abzuschalten. Damit baue ich gleichzeitig den manchmal vorhandenen Stress ab. Und das kannst du auch. Dennoch kann ich verstehen, wenn du es nicht allein schaffst. Dann hol dir unbedingt Hilfe. Ja, aber in welcher Form? Es gibt heute sehr viele Gesundheitscoaches. Sie können in der Startphase... Eine effektive Unterstützung für dich sein. Denn ein guter Coach schaut zunächst wo du stehst, meist mit Hilfe eines Fragebogens oder in einem persönlichen Gespräch. Dabei spielen deine gesundheitlichen Probleme eine Rolle und auch, was dich davon abhält, Prävention zu betreiben. Zusammen mit dem Coach kannst Du Deine Ziele besprechen, die unbedingt an Deine individuelle Lebenssituation angepasst werden sollten. Du klärst mit dem Coach auch solche Fragen wie Welcher Sport? Welche Bewegungsaktivität macht Dir am meisten Spaß? Wann kannst Du es durchführen? Oder auch Welche gesunde Nahrung Dir am besten liegt? Und welche Barrieren gibt es für ein gesundes Verhalten im Alltag? Gemeinsam erarbeitet der Coach mit dir Lösungen für deine individuelle Situation und er hilft dir, wenn es eng wird. Motiviert dich und hat für dich viele Tipps, die dir helfen, gesundheitliche Prävention in den Alltag zu integrieren. Was mich persönlich betrifft, habe ich es auch ohne Coach geschafft. Ich konnte auch feststellen dass allein die Anmeldung in ein Fitnessstudio zu meiner regelmäßigen körperlichen Betätigung geführt hat. Gerade wenn du zu den Personen zählst, die während ihrer Arbeit viel sitzen müssen, ist das enorm wichtig. Mein Rat, zweimal in der Woche ins Fitnessstudio und jeden Tag mindestens 30 Minuten laufen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es am günstigsten ist, gleich nach der Arbeit ins Fitnessstudio zu gehen. Wenn du nach der Arbeit zu Hause auch gleich deine Sportschuhe anziehst, wirst du ständig daran erinnert, dass du noch mindestens 30 Minuten laufen wolltest. Dieser Tipp stammt von einem erfahrenen Coach. Ja, Bewegung ist es nicht allein. Deine gesundheitliche Prävention ist viel breiter gefächert. Wir leben heute in einer immer älter werdenden Gesellschaft. Chronische Krankheiten, die Zunahme von Stress und anderen psychischen Belastungen nehmen immer mehr zu. Deshalb ist in der Prävention eine langfristige und ganzheitliche medizinische Herangehensweise notwendig. Dabei ist das Zusammenwirken aller Beteiligten im Gesundheitssystem absolut notwendig. Viele technische Errungenschaften für den einzelnen Menschen wie zum Beispiel Schrittzähler, die Quantified-Self-Bewegung, mit deren Hilfe du die Messung und Quantifizierung aller Aspekte des täglichen Lebens mit Hilfe von Technologien wie Apps und tragbaren intelligenten Geräten steuern kannst. Auch wird Prävention dadurch erleichtert, dass dank zunehmender Verdatung die Effektivität unterschiedlicher Interventionen besser überprüft werden kann. Mit einer Apple Watch mit integrierter EKG-App kann zum Beispiel die Herzfrequenz gemessen werden. Damit werden bestimmte präventive Interventionen effektiver und sogar preiswerter als eine nachträgliche Behandlung. Gesundheitliche Prävention ist für jedes Alter enorm wichtig und auch gerade für die Kinder. Sie lernen bereits in der Schule grundlegende gesundheitliche Zusammenhänge. Wichtig ist dabei, dass sowohl körperliche, psychische und soziale Faktoren für die gesundheitliche Prävention vermittelt werden. Gesundheitliches Verhalten wird auch in Social Media besprochen. Viele Menschen teilen sich mit. Dabei geht es nicht nur darum, wie viele Schritte man absolviert hat, sondern auch um die Vermittlung effektiver Yoga-Positionen, neue Methoden der körperlichen und mentalen Fitness. Das alles kann unterschiedliche Folgen haben. Zum einen identifiziert man sich mit einem Verhalten stärker, wenn man sich mitteilt und man findet immer Menschen, die dieses Verhalten imitieren. Andererseits werden manchmal auch Personen entmutigt, die noch nicht so weit sind, weil das Bild vermittelt wird, dass alle bereits gesund leben. Hierbei spielt auch eine Rolle, dass positives Verhalten eher weitergegeben wird als negatives. Zum Schluss möchte ich Dir gern erklären, wie ich für mich selbst sorge und welche Empfehlungen ich für Dich ganz speziell habe. Mein gesundheitliches Therapieprogramm beinhaltet noch einige Aspekte, die in den Präventionsprogrammen der Krankenkassen keine Rolle spielen, aber für die gesundheitliche Prävention enorm wichtig sind. So berücksichtige ich folgende Säulen in meinem Programm. Diese kann man nicht losgelöst voneinander betrachten. Ich möchte die einzelnen Programmpunkte so darstellen, dass sie für jeden verständlich und umsetzbar sind. Also das sind bei mir folgende Punkte. Dazu gehören einmal Lebensstilveränderung, Entgiftungsprozesse, die Energieproduktion und schließlich die Mikrozirkulation. Was verstehe ich unter Lebensstilveränderung? Als erstes zählt für mich dazu, wie wir uns in der Umwelt verhalten. Beeinträchtigungen der Umwelt berühren unser Leben direkt. Alle wollen weniger Schadstoffe in der Luft, im Wasser und im Boden. Denken wir auch daran, wo unser Beitrag dafür ist. Lebensstilveränderung bedeutet auch, seinen Stresspegel auf ein Minimum zu halten. Das ist angesichts der modernen Arbeitswelt, das ist mir schon klar, und der enorm kurzen Kommunikationswege gar nicht so einfach. Viele Menschen wissen gar nicht mehr, wie man sich organisiert, damit man weniger Stress haben wird. Als erste Maßnahme gehört für mich ein sorgsamer Umgang mit den digitalen Medien dazu. Für mich gehört auch dazu, dass man sich maximal einmal am Tag informiert, was in der Welt und in unserem Land passiert. In der jetzigen Phase vielleicht etwas öfter, weil wichtige Informationen, die für unser Leben wichtig sind, gerade stündlich erscheinen. Aber ansonsten beschränke ich den Gebrauch der digitalen Medien auf das absolut Notwendige. Zum Lebensstil gehört auch, dass man Bewegung in den Arbeitsalltag einbaut. Wir sitzen heute viel zu viel, wir sind zu wenig an der frischen Luft und zu oft arbeiten wir bei künstlichem Licht. Das bringt unseren Biorhythmus durcheinander und ist ein nicht zu unterschätzender Faktor für die Entwicklung von Stress. Auch bitte ich zu bedenken, dass der heutige Umgang mit Tattoos und Piercings nicht gerade gesundheitsfördernd ist. Dadurch kommen Schwermetalle in unseren Körper, die nur schwer zu eliminieren sind. Du siehst schon, das sind alles Faktoren, die man zum größten Teil selbst beeinflussen kann. Du musst es natürlich wollen. Kommen wir zur zweiten Säule bei mir, das sind Entgiftungsprozesse. Warum stelle ich das als eine wichtige Maßnahme hin? Als ich die hohe Schadstoffbelastung durch die Umwelt erwähnte, müsste Dir klar geworden sein, dass durch die Ernährung, durch den Verzehr von Trinkwasser, unser Körper diese Schadstoffe aufnimmt. Gleiches betrifft die Abgase von Fahrzeugen, aus Industrieanlagen und der Landwirtschaft. Die hohe Schadstoffbelastung in unserem Körper erfordert die regelmäßige Durchführung von Entgiftungsprozessen. Dabei wird die Kapazität unserer Entgiftungsorgane wie der Leber, des Darms, der Nieren, der Lunge und der Haut verbessert. Für mich ist es ebenso wichtig, dass unser säure im Lot ist. Das kann man sehr gut mit dem Verzehr von Weizengraspulver zielen. Dazu habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass halbjährliche Körperreinigungskuren, zum Beispiel mit Aloe Vera Produkten oder Fastenkuren, sehr viel Wohlbefinden erzeugen. Deshalb rate ich dir, ähnliche Rituale in dein Leben zu integrieren. Kommen wir zur Energieproduktion. In meinen vielen Sendungen zu diesem Thema habe ich Dir aufgezeigt, was alles dazu beiträgt, dass unsere Mitochondrien, diese kleinen Kraftwerke in unseren Zellen, nicht mehr so viel Energie produzieren können, wie wir benötigen. Energiedefizite in den Zellen wirken sich auf die Funktion der Organe aus, führen schließlich zu Krankheiten. Die Ursachen dafür habe ich bereits genannt. Neben der Schadstoffbelastung durch die Umwelt kommen weitere Belastungen durch den Lebensstil hinzu wie Nebenwirkungen von Medikamenten, Zigaretten und Alkoholkonsum sowie der Gebrauch von Drogen. Die Energieproduktion wird ebenso durch Stress, insbesondere chronischen Stress, mit all seinen Folgeerscheinungen eingeschränkt, weil einfach die Cortisolproduktion verändert ist, anfangs erhöht, dann erniedrigt. Das führt auch dazu, dass das Immunsystem geschwächt wird. Was bleibt zu tun? Salopp gesagt, die Noxen zu vermeiden, Stress reduzieren und, um die Energieproduktion anzuregen, die fehlenden Substanzen einnehmen. Klingt sehr einfach. Aber jeder Raucher, der schon mal versucht hat aufzuhören, weiß, wie schwer das ist. Gleiches gilt für Alkohol und Drogen. Hier ist es ratsam, sich Hilfe zu holen. Stress zu reduzieren, ist ebenfalls nicht immer leicht. Auch hier gibt es Hilfsangebote, die man nutzen kann. Ich nenne nur solche Maßnahmen wie Yoga, Qigong, Meditation und andere. Weiter geht es noch darum, das Defizit an Mikronährstoffen auszugleichen, welches die Energieproduktion einschränkt. In der Regel sind das Coenzym Q10, Magnesium, Vitamin D3 und B12 sowie L-Carnitin und Omega-3-Fettsäuren. Oft fehlen auch noch andere Stoffe. Dann haben wir es aber bereits mit einem Krankheitsgeschehen ernsterer Art zu tun. In diesem Fall empfehle ich einen Arzt oder Heilpraktiker, der sich mit Medizin auskennt, zu konsultieren. Eine Überdosierung ist mit den von mir genannten Mikronährstoffen kaum möglich. Und wenn, dann treten kaum Komplikationen auf. Zum Schluss möchte ich das Problem der eingeschränkten Mikrozirkulation ansprechen. Die Mikrozirkulation beschreibt ja die Blutzirkulation in den Endstrombahnen und bildet das mikrovaskuläre Netzwerk aus Arteriolen, Venolen und Kapillaren, also den kleinsten Gefäßen des Körpers mit einem Durchmesser von kleiner 300 Mikrometern. Das mikrovaskuläre Netzwerk ist die Verbindung zwischen Blut und Gewebe. Hier erfolgt die Versorgung der Gewebezellen, der Gasaustausch, der Abtransport von Stoffwechselprodukten, der Wärmeaustausch sowie die Regulierung immunologischer und hämostasiologischer Prozesse. Die Mikrozirkulation ist damit der funktionell wichtigste Teil des Blutkreislaufs und hat mit 74% Prozent den höchsten Anteil am Gefäßsystem. Sicher fragst du dich auch manchmal, warum hören denn meine Schmerzen nicht auf? Habe doch eine Tablette eingenommen. Oder du bist öfter schlapp, hast das Gefühl, dass etwas nicht richtig läuft in deinem Körper. Trotz Nahrungsaufnahme hast du keine Energie. Das könnte daran liegen, dass deine Mikrozirkulation gestört ist. Übrigens ist die Mikrozirkulation bei den meisten Menschen gestört. Stoffe, die du aufgenommen hast, kommen dann einfach nicht an ihren Wirkort, in die Zellen. Der Stoffaustausch ist behindert. Das bedeutet aber auch, dass die Entsorgung von Stoffwechselabfällen nicht funktioniert. Damit kommen die aufgenommenen Stoffe, die wir zur Energieproduktion brauchen, nicht in die Zellen und die Abfälle können nicht entsorgt werden. Wir haben also eine doppelte Verschlechterung des Zustandes. Wie können wir nun die Mikrozirkulation verbessern? Leider gibt es kein Medikament, das man dafür einsetzen könnte. Diese wirken nur für die Durchblutung in den großen Gefäßen. Verbessern kann man die Mikrozirkulation durch die physikalische Gefäßtherapie, die über eine bioelektromagnetische Energieregulation dafür sorgt, dass die kleinen Gefäße stimuliert werden, sich wieder zu bewegen und den Stoffaustausch zu ermöglichen. Damit wird der gesamte Körper und nicht nur einzelne Körperstellen behandelt. Diese Therapie ist kompatibel mit allen anderen Therapieverfahren. Sie ist nebenwirkungsfrei. Von welcher Medizin kann man das schon behaupten? Für den Fall, dass Du mehr darüber wissen möchtest, habe ich eine Information über die technische Realisierung auf meiner Website quellendergesundheit.com für Dich hinterlegt. Tja, das war mein Programm, das gewährleistet, dass ich fit bin, ein stabiles Immunsystem habe und von Krankheiten verschont bin und hoffentlich auch bleibe sicher bin ich auch durch meine Gene etwas privilegiert. Ich gehe dennoch immer davon aus, dass es unter den heutigen Bedingungen nicht einfach ist, gesund und fit bis ins hohe Alter zu bleiben. Aber wir haben es selbst in der Hand, uns gesund zu halten. Das fängt mit gesunder Ernährung, sportlicher Betätigung, Aufenthalt in der Natur und Vermeidung von Stressfaktoren an. Weiter geht es darum zu prüfen, ob die physiologischen Verhältnisse in unserem Körper stimmen. Das ist sehr wichtig für die Energieproduktion. Und schließlich spielt bei all dem die Mikrozirkulation eine große Rolle, denn sie sorgt für einen optimalen Stoffwechsel und ein starkes Immunsystem. Damit bin ich am Ende meiner heutigen Sendung angelangt. Prävention für Deine Gesundheit ist enorm wichtig. Wenn Du noch nicht damit begonnen hast, sollte diese Episode der Anlass sein, damit zu starten. Ich wünsche Dir dabei viel Erfolg. Wenn Du Unterstützung brauchst, schick mir eine E-Mail an die in den Shownotes angegebene Adresse. Bis zum nächsten Mal rufe ich Dir zu. Bleib gesund, schalte wieder ein und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg